0: Η ηθοποιό Καρδιοφυλλια Καραμπέτη διαβάζει το διήγημα του Τζουζέπε τη Τελαμπετούζα, Λίγια, σε μετάφραση Νάσου Βαγενά. Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ.
1: Τέλη φθινοπόρου του 1938, βρισκόμουν σε σοβαρή κρίση μες ανθρωπία. Έμενα στο Τωρίνο και η ύπαρξη υπαριθμών Ψάχνοντας την τσέπη μου για κανένα πεντακοσάρικο, ανακάλυψε καθώς κοιμόμουν και ένα γραμματάκι της υπάρξεως υπαριθμών 2, το οποίο, παρά τις ορθογραφικές του αδυναμίας, δεν άφηνε καμία αμφιβολία για τη φύση των σχέσεών μας. Με ξύπνησε ουρλιάζοντας την ίδια στιγμή. Το διαμερισματάκι της πειρών αντίγησε από ένα σε διάλεκτο υβρεολόγιο. Για να γλιτώσω τα μάτια μου από τα δάχτυλά της, αναγκάστηκα να καταφύγω σε μια χειρολαβή που παρέλυσε κάπως τον αριστερό καρπό της. Αυτή η νομιμότατη πράξη άμυνας έθεσε τέρμα στη σκηνή αλλά και στο ιδίλιο. Το κορίτσι ξαναντίθηκε βιαστικά, Έχοσε στην τζάντα της την πουδριέρα, το κραγιόν και το μοιραίο παντακοσάρικο, μου πέταξε κατά πρόσωπο ένα γουρούν και έφυγε. Από το παράθυρο την είδα να βγαίνει και να χάνεται στη λεπτή ομίχλη του πρωινού. Ψηλή, λιγερή, μόλετη στα κάλλη. Δεν την ξανάδα ποτέ. Όπως δεν ξανάδα και ένα πουλόβερ από μαύρο κασμίρι που μου είχε κοστίσει τα μαλλιά της κεφαλής και που είχε το θλιβερό πλεονέκτημα να φοριέται και σαν αντρικό και σαν γυναικείο. Το ίδιο απόγευμα είχα ραντεβού με την Υπαριθμόν 2 σε ένα ζαχαροπλαστείο της πλατείας Κάρλο Φελίτσε. Στο στρογγυλό τραπεζάκι της Δυτική γωνίας της δεύτερης σάλας, το τραπεζάκι μας, δεν είδε τις καστανές αφέλειες της μικρής, αλλά το πονηρό μουτράκι του τονίνου, του αδερφού της, ενώ σπιτσιρικά γύρω στα 12, που μόλις είχε τελειώσει να ρουφάει μια σοκολάτα με διπλή σαντιγή όταν πλησίασα σας σηκώθηκε με τη γνωστή τωρινέζικη οικειότητα. «Κύριε», μου είπε, «η ποινώτα δεν θα έρθει. Μου είπε να σας δώσω αυτό το σημείωμα. Γεια σας». Και έφυγε παίρνοντας δύο κρουασάν που είχαν μείνει στο πιάτο. Με μια κάρτα χρώματος υπόλευκου, μου εγνωστοποιεί το η οριστική μου απόλυση λόγω κακοηθείας και σικελικής ανεντιμότητος. Ηταν φανερό πω η παριθμόν ένα είχε βρει τη Δύο και τη τα είχε πει με το ν και με το σίγμα, και πω είχα μείνει έρημο και μόνο. Ο συγκελικό εγωισμός μου είχε δεχτεί ένα ισχυρό πλήγμα, και αποφάσισα να εγκαταλείψω για ένα διάστημα τα εγκόσμια. για αυτή την περίοδο της ασκητίας μου δεν θα μπορούσε να βρεθεί ιδανικότερο μέρος από εκείνο το καφενείο της οδού ΠΟ όπου τώρα πια στην άγρια μοναξιά μου πήγαινα όποτε είχα μια στιγμή αλεύθερη και πάντοτε το βράδυ όταν σχολούσα από την εφημερίδα. Το καφενείο ήταν ένα είδος άδης Όπου συνοστίζονταν ανεμικά φαντάσματα απόστρατων αξιωματικών, συνταξιούχων δικαστικών και καθηγητών. Καθόμουν πάντα στο ίδιο γωνιακό τραπεζάκι και δεξιά μου καθόταν πάντα ένα κύριος πολύ προχωρημένη ηλικία, θαμένο σε ένα παλιό πανοφόρι με γιακά απομαδημένο αστρακάν. Διάβαζε συνεχώς ξένα περιοδικά, κάπνιζε πούρα το σκάνη, Σκέφτηνε κάθε τόσο. Είχε απέσια χέρια, γεμάτα κόμπους από την αρθρίτιδα. με είχε κομμένα ίσια και όχι πάντα καθαρά. Όμως, κάποτε που γυρίζοντας τη σελίδα έπεσε στη φωτογραφία ενός αρχαίου ελληνικού αγάλματος, από εκείνα με τα μάτια μακριά από τη μύτη και το ενιγματικό χαμόγελο, Ξαφνιάστηκα βλέποντας τις παραμορφωμένες άκρες των δαχτύλων του να χαϊδεύουν την εικόνα με μια λεπτότητα βασιλική. Όταν είδε πως τον παρατηρούσα, γρύλισε οργισμένος και παράγγειλε έναν δεύτερο εσπρέσο. Οι σχέσεις μας θα παρέμεναν σε αυτό το στάδιο της σιωπηλής αντιπάθειας αν δεν μεσολαβούσε μια ευτυχή σύμπτωση. Από τη σύνταξη κουβαλούσα πεντέξι εφημερίδες και ανάμεσά τους μια φορά και την εφημερίδα της Σικελίας. Μόλις είχα αρχίσει να απολαμβάνω μια άλλη υλοποίηση του πνεύματος της λαϊκής επιμορφώσεως, όταν ακούω τον διπλανό να μου λέει «Με συγχωρείτε, θα μπορούσα να ρίξω μια ματιά στην εφημερίδα της Σικελίας. Είμαι σικελός και έχω είκοσι χρόνια να διαβάσω εφημερίδα από τα μέρη μας». «Παρακαλώ και βέβαια Είπα, ξέρετε είμαι κι εγώ σικελός. Αν θέλετε θα μπορούσα να σας τη φέρνω κάθε βράδυ. Ευχαριστώ, δεν το βρίσκω απαραίτητο, τη ζήτησα απλώς από φυσική περιέργεια. Έριξε μια ματιά στην εφημερίδα, την ξαναδίπλωσε, μου την επέστρεψε και βυθίστηκε στο διάβασμα ενός φυλλαδίου. Όταν ήρθε η ώρα, θέλησε να φύγει προφανώς χωρίς να με χαιρετήσει, όμως εγώ... Σηκώθηκα και συστήθηκα. Μουρμούρισε μέσα απ' τα δόντια του το όνομά του που δεν μπόρεσα να το καταλάβω, χωρίς να μου δώσει το χέρι, και χάθηκε στο βάθος της τοάς. Εξετέλεσα τις μαγικές χειρονομίες με τις οποίες ενσαρκώνει κανεί τον καρσόνι και ρώτησα, ποιος ήταν αυτός ο κύριος. Αυτός, αποκρίθηκε, είναι ο γερουσιαστή Ροζάριο Λατσιούρα. Το όνομα έλεγε πολλά, ακόμα και για την ελαττωματική δημοσιογραφική μου παιδεία. Ήταν ένα από τα πέντε ή έξι Ιταλικά ονόματα με καθολικό και αδιαμφισβήτητο κύρος. Το όνομα του επιφανέστερου ελληνιστή της εποχής μας. Την άλλη μέρα στην εφημερίδα έψαξα στο μακάβριο εκείνο αρχείο που περιέχει τις «Εναναμονή νεκρολογίε η καρτέλα Λατσιούρα έλεγε ότι ο μεγάλος άνδρας είχε γεννηθεί στο Ατσικαστέλο, Κατάνια, από φτωχή μικροαστική οικογένεια και ότι χάρη στην εκπληκτική επίδοσή του στις σπουδές της αρχαίας ελληνικής, στις υποτροφίες και στην εμβρίθεια των δημοσιεύσεων του, είχε καταλάβει σε ηλικία 27 ετών την έδρα της Αρχαία ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Παβίας. Ότι από εκεί είχε μετακληθεί στο Πανεπιστήμιο του Τωρίνου, όπου δίδαξε έω ότου έφτασε στο όριο συνταξιοδότησης. Ότι δίδαξε για σύντομα χρονικά διαστήματα στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και της Τιβίνγκης, και έκανε πολλά ταξίδια ορισμένα μάλιστα και μακρινά γιατί ως γερουσιαστής της προφασιστικής περίοδου ήταν και επίτιμος διδάκτορ των πανεπιστημίων του Γέιλ, του Χάρβαρτ, του Νέου Δελχή και του Τόκιο και ακόμη των ενδοξότερων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων Με λίγα λόγια ήταν το κάφημα ενός έθνους και φάρος όλων των πολιτισμών Ήταν 75 χρονών Και ζούσε χωρίς πολυτέλεια, ωστόσο εύπρεπώς, με τη σύνταξή του και την αποζημίωση του γερουσιαστή. Ήταν άγαμος. Το βράδυ κατέβηκα στο λίμπο με διάθεση πολύ διαφορετική από εκείνη των προηγούμενων ημερών. Ο καθηγητής ήταν κιόλας στη θέση του και ανταπέδωσε το γεμάτο σεβασμό χαιρετισμό μου με ένα μεταβίας καταληπτό μουρμουρητό. Ωστόσο όταν τέλειωσε το διάβασμα ενό άρθρου Στράφηκε προς το μέρος μου Και με φωνή παράξενα μουσική Μου είπε Πατριώτη Από τον τρόπο που με χαιρέτησε, Κατάλαβα πως κάποιο από αυτά τα φαντάσματα Σου είπε ποιο είμαι Ξέχνα το και πες μου καλύτερα πως σε λένε Γιατί χθες που μου συστήθηκες Μάσησες το όνομά σου Και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να το μάθω από τους άλλου, Αφού εδώ δεν σε ξέρει βέβαια κανείς Μιλούσε με προσβλητική αδιαφορία. Ωστόσο, η ήρεμη φωνή του, η λεκτική του ακρίβεια και ο ενικός έδιναν τη γαλήνια αίσθηση ενός πλατωνικού διαλόγου. Με λένε Παόλο Κορμπέρα. Γεννήθηκα στο Παλέρμο, όπου και τελείωσε την νομική. Τώρα εργάζομαι εδώ, συντάκτη της Στάμπα. Κορμπέρα! Μα αυτό δεν είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα της συγκελίας ή κάνω λάθος. Ομολόγησα πως ήμουν πράγματι ένα τη σαλίνα και μάλιστα το μόνο απομένον δίγμα δείγμα αυτής της οικογένειας. Μπράβο, μπράβο. Νιώθω μεγάλο σεβασμό για τις παλιές οικογένειες γιατί έχουν μνήμη. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσατε να επιτύχετε εσείς οι άλλοι από την άποψη της φυσικής αθανασίας. Μ' έκανε να χάνω την υπομονή μου. Εσεί οι άλλοι, ποιοι άλλοι. Η χιδέα αγέλη που δεν είχε την τύχη να είναι ο γερουσιαστή Λατσιούρα. Κι αυτό τι σχέση είχε με τη φυσική Αθανασία. Δεν έβλεπε το ρητιδομένο του πρόσωπο, το βαρύ κορμί του. Κορμπέραν τη Σαλήνα, συνέχιζε απ'τόητο. «Δεν θα σε πείραζε αν εξακολουθούσα να σου μιλώ στον ενικό σαν να ήσουν ένας μαθητής μου από εκείνους που κάποτε για μια στιγμή υπήρξαν νέοι» Του ομολόγησα πω το θεωρούσα όχι μόνο τιμή μου, αλλά και ευχαρίστηση Αφού τακτοποιήθηκε έτσι το θέμα των ονομάτων και του πρωτοκόλλου, μιλήσαμε για τη συγκελία Είχε 20 χρόνια να πατήσει το πόδι του στο νησί Μιλούσαμε για το φυσικό μεγαλείο της, για τη μυρωδιά του δεντρολίβανο, για τα στάχια που κυματίζουν στο φύσημα του ανέμου μια μαγιάτικη μέρα, για τα αρωματικά κύματα που ρίχνει από τους πορτοκαλαιώνες πάνω στο παλέρμο ο αέρας κάποια δειλινά του Ιουνίου. Μιλούσαμε για το θαύμα της καλοκαιριάτικης νύχτας στον κόλπο του Καστελαμάρε, όταν τα άστρα καθρεφτίζονται στην κοιμισμένη θάλασσα και ξαπλωμένος μέσα στα σκήνα, νιώθει την ψυχή σου να χάνεται στην άβυσο του ουρανού και το κορμί σου να ανατριχιάζει από το πλησίασμα των στοιχείων της φύσης. Η θάλασσα. Η θάλασσα της Ικελίας είναι η πιο πολύχρωμη, η πιο ρομαντική από όσες έχω ποτέ μου δει. Σερβίρουν ακόμα αγκαθωτούς αχινούς ανοιγμένους σταδιώ στις ταβέρνες της παραλίας. Του το διαβεβαίωσα, προσθέτοντας ωστόσο ότι σήμερα λίγοι του τρώνε από το φόβο του τύφου. Κι όμως είναι ό,τι καλύτερο έχετε εκεί κάτω. Εκείνη η κατακόκκινη σάρκα του όμοια με τον γυναικείον οργάνων που ευωδιάζει αρμύρα και φύκια, ποιος τύφος είναι επικίνδυνη όπως όλα τα δώρα της θάλασσας που δίνει το θάνατο μαζί με την Αθανασία. Τι γεύση, τι θεία ομορφιά, η ωραιότερη μου ανάμνηση των τελευταίων πενήντα χρόνων. Ένιωθα μπερδεμένο και εγωιτευμένος. Ένας τέτοιο άνθρωπος να χρησιμοποιεί τόσες μεταφορές σχεδόν χειδέες με μια λεμαργία παιδική για κάτι τόσο κοινό, για τους θαλασσινούς μεζέδες. Μιλήσαμε ακόμη για πολύ ώρα και όταν σηκώθηκε να φύγει αποχαιρετιστήκαμε σαν φίλοι αν δεν λάβουμε υπόψη μας τα 50 χρόνια διαφορά της ηλικία μα και τα χιλιάδες έτη φωτός που χώριζαν τη μόρφωσή μας συνεχίσαμε να συναντιόμαστε κάθε βράδυ. Το θεωρούσα καθήκον να μην παραλείπω ποτέ να κατεβαίνω στον άδη της οδουπό για να συναντήσω τον γερουσιαστή. Χρειάστηκε περίπου ένας μήνας για να περάσουμε από τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, πάντοτε όμως γενικές θεωρήσεις του, σε θέματα προσωπικά, τα μόνα άλλωστε που διακρίνουν τις συζητήσεις μεταξύ γνωστών από εκείνε ανάμεσα σε φίλους. Του διηγήθηκα τα φεδρά γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από δύο μήνες. Τα διηγήθηκα με τρόπο ευτράπελο, γιατί ο ανδρικός εγωισμός μου είχε επουλωθεί. Ο φοβερός γέρος αγανάκτησε. «Να τι συμβαίνει, κορμπέρα, όταν ζευγαρώνουν όντα άρρωστα και άθλια. Το ίδιο θα έλεγα σε αυτές τις δύο τσούλες για σένα, αν είχα την ατυχία να τη συναντήσω». «Ε, όχι και άρρωστες». Διαμαρτυρήθηκα Ήταν και οι δύο σαν τα κρύα νερά Όσο για το άθλιες Όχι, ήταν θαυμάσια κορίτσια Και κομψέ μάλιστα Άρρωστες σου λέω, άρρωστες Σε 50-60 χρόνια Ίσως και νωρίτερα θα είναι ερήπια Συνεπώς η αρρώστια Βρίσκεται μέσα τους Και άθλιες Και την κομψότητα που τη βρήκανε Στα ψευτοπράγματα, στα κλεμμένα πουλόβερ Ή στα νάζια τα ξεσηκωμένα Από το σινεμά «Και τη γενεοδορία, ψάχνοντας κρυφά για πενταροδεκάρες στη τσέπη του επιβίτορα, αντί να του χαρίζουν, όπως κάποιες άλλες, ροζ μαργαριτάρια και κοράλινα κλονάρια». «Και δεν αηδιάζατε κι αυτές κι εσύ να χαϊδολογάτε τα αυριανά κουφάρια σας σε δύσσοσμα σεντόνια», απάντησα βλακωδώς, «μα τα σεντόνια ήταν πάντα πεντακάθαρα». Έγινε θηρίο. «Ποια σεντόνια, μιλάω για την σα, Επαναλαμβάνω πώς μπορείτε και συνευρίσκεστε με όντα της δικιά σας ράτσας Ένιωσα προσβεβλημένος Μα τέλος πάντων δεν μπορεί να πηγαίνει κανείς στο κρεβάτι μονάχα με γαλαζοέματε. Ποιος μίλησε για γαλαζοέματε. Και αυτές είναι υλικό για τα σκουλίκια όπως και οι άλλες Αλλά τι θέλω και σου μιλάω για πράγματα που δεν μπορεί να τα καταλάβεις Με τα μάτια στραμμένα στο ταβάνι άρχισε να χαμογελά το πρόσωπό του είχε μια ανέκφραση δαιμονική. Έπειτα, μου έδωσε το χέρι και έφυγε. Έκανε τρεις μέρες να φανεί. Την τέταρτη με ζήτησαν στο τηλέφωνο, στην εφημερίδα. «Ο κύριος Κορμπέρα», ρώτησε μια γυναικεία φωνή: «Είμαι η Μπετίνα, η οικονόμος του καθηγητή Λατσιούρα». «Θέλει να σας δει το βράδυ μετά το φαγητό. Ελάτε στην οδό Μπέρτολα 18 στις 9. Δεύτερος όροφος». Ο αριθμός 18 της οδού Μπέρτολα ανήκε σε ένα παλιό παραμελημένο κτίριο, όμως το διαμέρισμα του καθηγητή ήταν ευρύχωρο και καλοβαλμένο. Από το χολ κιόλας άρχιζε η παρέλαση των βιβλίων. «Θα πρέπει να ήταν χιλιάδες στα τρία μεγάλα δωμάτια που διέσχισα». Στο τέταρτο καθόταν ο καθηγητής τυλιγμένος με μια τεράστια καμηλό ρόμπα που όμοιά της δεν είχα ξαναδεί. Αργότερα έμαθα ότι δεν ήταν καμηλό αλλά από το πανάκριβο τρίχωμα ενός περουβιανού ζώου δώρο της ακαδημαϊκής συγκλήτου της Λίμα. Με δέχτηκε με μεγάλη εγκαρδιότητα. Μου πρόσφερε ρετσινά το κρασί από την Κύπρο δώρο του Ιταλικού Ινστιτούτου Αθηνών και κάτι απέσια κόκκινα λουκούμια, προσφορά της αρχαιολογικής αποστολής στην Άγκυρα. Ήταν καλοδιάθετος. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη για το ξέσπασμά του στον Άδη. Το είχα κιόλα ξεχάσει. Αντίθετα, ένιωθα μεγάλο σεβασμό για αυτόν τον γέρο, που υποψιαζόμουν πως ήταν πολύ δυστυχισμένο παρά τη θριαμβευτική του σταδιοδρομία. Κίνος καταβρόχθιζε τα αποτρόπεια λουκούμια. Έδινε μεγάλα κομμάτια στον νεακό. Ένα μεγάλο μπόξερ που είχε κάνει την είσοδό του κάποια στιγμή. Αυτός Κορμπέρα, για όποιον μπορεί να το καταλάβει, μοιάζει παρά την ασκήμια του με τους αθανάτους περισσότερο από όσο η λάμνια σου. Αρνήθηκε να μου δείξει τη βιβλιοθήκη. Όμω με έβαλε να κάνω το γύρο του δωματίου όπου βρισκόμασταν που ήταν το γραφείο του. Στους τείχους υπήρχαν τεράστιες φωτογραφίες αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων σε φυσικό μέγεθος, που θα τις είχε ζητήσει με το κύρος του και θα του είχαν σταλεί με σεβασμό από όλα τα μουσεία του κόσμου. Ήταν εκεί όλα εκείνα τα θαυμάσια πλάσματα. Ο έφυπο του Λούβρου, ο πολεμιστής των Δελφών, η κόρη της Ακροπόλεως, ο φίβος Απόλλων της Ολυμπίας, ο περίφημος σινιόχος. Το δωμάτιο φεγκοβολούσε από τα χαμογελά του, εκστατικά και ηρωνικά ταυτόχρονα, καθαγιαζόταν από την αγέροχη νυφαλιότητά τους. Πάνω στο τζάκι αρχαίοι αμφορείς και κρατήρες. Ο Οδυσσέας δεμένος στο κατάρτι με τις σιρήνε πέφτοντας από τα βράχια για να εξηλεωθούν που άφησαν τη Λία να ξεφύγει. Κουραφέξαλα κορμπέρα, μικροαστικά κουραφέξαλα των ποιητών. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τις ειρήνες. Αλλά και να ξέφευγε, νομίζεις ότι αυτές θα πέθαναν για κάτι τόσο ασήμαντο. Άλλωστε πώς θα μπορούσαν να πεθάνουν. Πάνω σε ένα τραπεζάκι, σε μια απλή κορνίζα, είδα μια παλιά κιτρινισμένη Ένα Ένας 20χρονος νέος, σχεδόν γυμνο με ανάκατα ζουγουρά μαλλιά και με έκφραση γεμάτη αυτοπεποίθηση στα σπάνια ομορφιά χαρακτηριστικά του. Και αυτός αγαπητέ φίλε, αυτός ήταν, είναι και θα είναι ο Ροζάριο Λατσιούρα. Ο ταλέπορο καθηγητής με τη ρόμπα υπήρξε ένας νεαρός θεός. στερα μιλήσαμε για άλλα και πριν φύγω μου έδειξε ένα γράμμα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Κοίμπρα, ο οποίος του ζητούσε να συμμετάσχει στην επίτιμη Επιτροπή του Συνεδρίου Αρχαίων Ελληνικών Σπουδών, που θα γινόταν το Μάιο στην Πορτογαλία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Θα πάρω το πλοίο στη Τζένοβα, το Ρέξ. Θα είναι πολύ ωραίο ταξίδι. Ήλιος, γαλάζιο, η μυρωδιά της θάλασσας. Έπειτα από αυτή την επίσκεψη, Οι σχέσεις μας πια εδρεώθηκαν, από τη δική μου πλευρά τουλάχιστον. Κινητοποίησα ένα φίλο μου που έμενε στην Τζένοβα να μου στείλει φρέσκους αχινούς. Μια μέρα πριν φτάσουν, αγόρασα κρασί της έτνα, ψωμί χωριάτικο και περιδεής, τον κάλεσα να επισκεφτεί το μικρό μου διαμέρισμα. Προς μεγάλη μου ανακούφιση δέχτηκε ευγενικότατα. Επειδή η οδός πεϊρών είναι στου διαόλου τη μάνα, πήγα να τον πάρω με το σαραβαλάκι μου. Για πρώτη φορά από τότε που τον γνώρισα, είδα τον καθηγητή να γελάει. Αυτό συνέβη όταν μπήκαμε στην κρεβατοκάμαρά μου. Λοιπόν, Κορμπέρα, αυτό είναι το άντρο της ακολασίας σου. Εξέτασε τα λίγα μου βιβλία. Καλώς, καλώς. Ίσως να είσαι λιγότερο αγράμματο από ό,τι φαίνεσαι. «Αυτός εδώ», πρόσθεσε τραβώντας από το ράφι το σεξπιρ μου, «αυτός καταλάβαινε κάποια πράγματα». «Εσύ change into something rich and strange. What portions have I drunk of siren tears?» Όταν στο σαλόνι η καλή κυρία Καρμανιόλα μπήκε κρατώντας το δίσκο με του αχινούς, τα λεμόνια και τα υπόλοιπα, ο καθηγητής έμεινε εκστατικός. «Μπράβο, Κορμπέρα, το σκέφτηκες. Το μάντεψες πως είναι το πράγμα που αγαπάω περισσότερο από κάθε τι». «Μπορείτε να τα φάτε ήσυχο, τον διαβεβαίωσα. Το πρωί ήταν ακόμα στη θάλασσα της Ριβιέρας. «Βέβαια, βέβαια, εσείς οι άλλοι είστε πάντα οι ίδιοι, με την αφοσίωσή σας στην παρακμή, στην αποσύνθεση. Πάντα με τα αυτιά τεντωμένα για να ακούσετε το σύρσιμο των βυμάτων του θανάτου». Τα λέπορα όντα! Ευχαριστώ, Κορμπέρα, είσαι ένας καλός θεράπον!» «Κρίμα που δεν είναι από τις δικές μας τις θάλασσες αυτή η Αχινή!» «Τα αγκάθια τους δεν έκαναν ποτέ να τρέξει θείο. «Οι Αχινή, ανοιγμένοι, έδειχναν την αιματόδη σάρκα τους με το παράξενό τη σχήμα!» «Δεν το είχα προσέξει προηγουμένως, όμω τώρα, μετά τις αλόκοτες παρομοιώσεις του καθηγητή», μου φαίνονταν στα αλήθεια σαν λεπτά γυναικεία όργανα. Αυτός τους ρουφούσε λέμαργα, όμως σκεφτικός, σχεδόν θλιμμένο. Όταν τελείωσε, ήπιε μια γουλιά κρασί και έκλεισε τα μάτια. Σε λίγο είδα δυο δάκρυα να γλιστρούν από τα μαραμένα του βλέφαρα. Στράφηκε προς το μέρος μου. Κορμπέρα «Έχεις πάει ποτέ στην Αουγκούστα» Είχα κάνει τρεις μήνες νεοσύλεκτος. νεοσύλλεκτος. Όταν είχαμε έξοδο, δυο-τρεις μαζί νοικιάζαμε μια βάρκα και τριγυρίζαμε στους κόλπους με τα διάφανα νερά. Έπειτα από την απάντησή μου έμεινε σιωπηλό. Τέλος, με φωνή τρεμάμενη, είπε «Και σε εκείνο το μικρό κόλπο, λίγο πιο πέρα από το Ίτσο» πίσω από το λόφο που υψώνεται πάνω από τις αλυκές. Πήγατε ποτέ? Και βέβαια είναι το ωραιότερο μέρος της Σικελία. Η ακτή είναι άγρια, έτσι δεν είναι, εντελώς έρημη, δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι. Η θάλασσα έχει το χρώμα παγωνιού και ακριβώς απέναντι, πέρα από τα κύματα που δεν ησυχάζουν, υψώνεται η έτνα. Από κανένα άλλο μέρος η θέα δεν είναι τόσο ωραία όσο από εκεί. Γαλήνια, παντοδύναμη, πραγματικά θεία. Είναι από τα μέρη όπου βλέπει κανείς μια νεόνια όψη της Ικελίας. Ο καθηγητής όπαινε. Έπειτα, είσαι καλό παιδί κορμπέρα. Αν δεν ήσουν τόσο αγράμματος, θα μπορούσε να κάνει κανείς κάτι για σένα. Πλησίασε και με φίλησε στο μέτωπο. «Πήγαινε τώρα να φέρεις το σαραβαλό σου. Θέλω να γυρίσω (ΣΠΣ) σπίτι». Τις επόμενες εβδομάδες συνεχίσαμε να βλεπόμαστε όπως πρώτα. Τώρα κάναμε νυχτερινού περιπάτους και πηγαίναμε να δούμε το βιαστικό ποτάμι και την κολλήνα που διανθίζουν με λίγη φαντασία την αυστηρή γεωμετρία της πόλης έμπαινε η άνοιξη η συγκινητική εποχή της ταραγμένης νιώτη. στις όχθες έσκαζαν οι πρώτες πασχαλιές και τα πιο ανυπόμονα από τα άστεγα ζευγαράκια αψηφούσαν την υγρασία του χόρτου. εκεί κάτω ο ήλιο καίει τώρα τα φύκια ανθίζουν, τα ψάρια ανεβαίνουν στην επιφάνεια με το φεγγάρι και τα γυμνά κορμιά σκυρτούν στο λαμπερό αφρό. Και εμείς καθόμαστε εδώ, σε αυτό το άνοστο κέριμο ρέμα, μπροστά σε αυτούς τους στρατώνες που μοιάζουν με φαντάρους ή καλόγερους παραταγμένους και ακούμε τα γκομαχητά αυτών των επιθανάτιων καβαλημάτων. Ωστόσο τον ευχαριστούσε η σκέψη του ταξιδιού στη Λισαβόνα. Δυο μέρες πριν από την αναχώρησή του για τη Τζένοβα, μου είπε πως την άλλη μέρα θα με περίμενα το βράδυ στο σπίτι του, στις 9. Η τελετουργία ήταν η ίδια, όπως και την άλλη φορά. Οι εικόνες των πρώτριών χιλιάδων ετών θεών ακτινοβολούσαν νιάτα. Η κυτρινισμένη φωτογραφία του προπεντικονταετίας νεαρού θεού... Φαινόταν απελπισμένη από το θέαμα της γεροντικής της μεταμόρφωσης που βρισκόταν σοριασμένη σε μια πολυθρόνα. Αφού ήπια με το κυπριώτικο κρασί, «Κορμπέρα», είπε, «Αύριο φεύγω και όταν κανείς φεύγει στην ηλικία μου δεν είναι καθόλου βέβαιος ότι πρόκειται να ξαναγυρίσει. Ξέρεις, κατά βάθο αγαπάω. Η αθωότητά σου με συγκινεί». Αξίζει λοιπόν να σου εξηγήσω την αιτία για μερικές από τις παραξενιές μου και για μερικές φράσεις που είπα μπροστά σου που θα σε έκανα να με πάρεις για τρελό. Για να σε κάνω να με καταλάβεις, θα πρέπει να σου διηγηθώ την περιπέτειά μου που δεν είναι από τις συνηθισμένες. Μου συνέβη όταν ήμουν εκείνος που βλέπεις και μου έδειξε τη φωτογραφία. Θα πρέπει να γυρίσουμε στο 1887, Εποχή που σε σένα θα φαίνεται προϊστορική, όμως σε μένα καθόλου. Σηκώθηκε από το γραφείο του και ήρθε και κάθισε στον καναπέ μου. Με συγχωρείς, αλλά σε λίγο θα πρέπει να μιλάω χαμηλόφωνα. Τα σπουδαία πράγματα δεν μπορεί να τα φωνάζει κανείς. Λοιπόν, το 1887 ήμουν 23 ετών. Είχα πάρει το πτυχίο της κλασικής φιλολογίας και επί έναν ολόκληρο χρόνο ετοιμαζόμουν να διαγωνιστώ για μια θέση στο Πανεπιστήμιο της Παβίας. Γυναίκα δεν είχα πλησιάσει ακόμη. Γυναίκες, για να είμαι ειλικρινής, δεν πλησίασα ούτε πριν, ούτε μετά από εκείνο το χρόνο. Πίστευα πως είχα κατορθώσει να διατηρήσω μια μαρμάρινη απάθεια όμως είχα κάνει λάθος. Αυτό το παίξιμο των ματιών σου είναι πολύ χιδέο, Κορμπέρα. Ό,τι λέω είναι αλήθεια. Αλήθεια και καύχημά μου. Όταν συναναστρέφεται κανείς μέρα και νύχτα όπως εγώ την εποχή εκείνη με θεές και ημίθεες, δεν σου μένει και μεγάλη όρεξη να ανεβείς τις σκάλε των χαμετυπίων του σαν Μπερίλιο. «Εσύ, Κορμπεράκο, δεν ξέρεις τι θα πει προετοιμασία σε διαγωνισμό για μια θέση αρχαίας ελληνικής φιλολογίας. Δύο ολόκληρα χρόνια πρέπει να φτύσεις αίμα, Κοντεύει να τρελαθείς». Τη γλώσσα ευτυχώς την ήξερα αρκετά καλά. Όμως τα υπόλοιπα τις Αλεξανδρινές και Βυζαντινές παραλλαγέ των κειμένων, τα χωρία που οι Λατίνοι συγγραφείς παραθέτουν πάντοτε λανθασμένα, οι απειράριθμες διασυνδέσεις της λογοτεχνίας με τη μυθολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις επιστήμες, κοντεύει να σου στρίψει, το ξαναλέω. Μελετούσα λοιπόν σαν σκυλή και επιπλέον παρέδιδα μαθήματα σε μεταξεταστέους του Λυκείου για να πληρώνω τον νίκη μου στην πόλη. Μπορώ να πω ότι τρεφόμουν μόνο με καφέ και ελιές μαύρες. Και από πάνω το καλοκαίρι ήρθε και η καταστροφή του 1887, μια από εκείνες τις βιβλικές που συμβαίνουν κάθε τόσο εκεί κάτω. Τη νύχτα η Έτνα ξερνούσε τη φωτιά του ήλιου που μάζευε τις 15 ώρες της μέρας. Αν το μεσημέρι άγγιζε στο κάγκελο σε κάποιο μπαλκόνι, έπρεπε αμέσως να τρέξεις στο σταθμό πρώτων βοηθειών. Οι κυβόληθοι των δρόμων που ήταν φτιαγμένοι από λάβα κόντευαν να λιώσουν. Και σχεδόν κάθε μέρα ο σιρόκος σαν συχαμένο φτερό σε χτυπούσε στο πρόσωπο. Βρισκόμουν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, μέσω σε ένας φίλος. Με συνάντησε μια μέρα καθώς περπατούσα σαν χαμένο στους δρόμους, ψελίζοντας αρχαίους στίχους που δεν τους καταλάβαινα πια. Το θέαμά μου τον ανησύχησε. «Ροζάριο», μου λέει, «αν συνεχίσεις να μένεις εδώ θα τρελαθείς και τότε αντίο ο διαγωνισμός». Στην Αουγκούστα έχω ένα σπιτάκι τριών δωματίων, είκοσι μέτρα από τη θάλασσα και πολύ μακριά από το χωριό. Σήκω, πάρε τα βιβλία σου και πήγαινα να σε εκεί όλο το καλοκαίρι. Παίρνω από το σπίτι σε μία ώρα να σου δώσω το κλειδί. Θα δεις, είναι άλλο πράγμα. Στο πρακτορείο ρώτα πού είναι το εξοχικό του καρομπένε, το ξέρουν όλοι. Να φύγει ακούς, απόψε κιόλας. Ακολούθησα τη συμβουλή. Έφυγα το ίδιο βράδυ και την άλλη μέρα ξυπνώντας αντί για τους σωλήνες των απόπατων που με χαιρετούσαν από το απέναντι κτίριο κάθε αυγή βρέθηκα σε μια θεϊκή ακρογελιά με την έτνα στο βάθος όχι πια ανελαίτη σκεπασμένη με τους αχνούς του πρωινού. Το λιμάνι ήταν εντελώς έρημο μια ομορφιά μοναδική στο σπιτάκι και στα παραμελιμένα του δωμάτια υπήρχαν μόνο το ντιβάνι όπου είχα κοιμηθεί, ένα τραπέζι και τρεις καρέκλες. Στην κουζίνα μερικά πήλυνα τσουκάλια και μια παλιά λάμπα. Πίσω από το σπίτι ήταν μια σικιά και ένα πηγάδι. Ένας παράδεισος. Πήγα στο χωριό. Ανακάλυψα το χωρικό που φρόντιζε το μικρό κτήμα του Καρομπένε και κανόνισα να μου φέρνει κάθε δυο-τρεις μέρες ψωμί, ζυμαρικά, κανένα λαχανικό και πετρέλαιο. Νίκησα μια μικρή βάρκα που μου την έφερε ο ψαράς το απόγευμα μαζί με ένα ψαράδικο καλάθι και μερικά αγκίστρια. Ήμουν αποφασισμένος να μείνω εκεί τουλάχιστον δύο μήνες. Ο Καρομπένε είχε δίκιο. Ήταν στα αλήθεια άλλο πράγμα. Η ζέστη ήταν άγρια και στην Αύγουστα. καθώς όμως δεν αντανακλούσε πάνω σε τείχους, δεν προκαλούσε μια ζώοδη αποχαύνωση, αλλά ένα είδος απαλής εφορίας. Και ο ήλιος δεν είχε πια την όψη του Δήμιου, αλλά ήταν ένας γελαστός χορηγός ενέργειας, ένας μάγος που στόλιζε με κινητά διαμάντια ακόμα και τις πιο λεπτές πτυχές της θάλασσας η μελέτη είχε πάψει να με κουράζει. Στο ανάλαφρο λίκνισμα της βάρκας, όπου βρισκόμουν ξαπλωμένος με τις ώρες, κάθε βιβλίο μου φαινόταν όχι πια ένα εμπόδιο που έπρεπε να το περάσω, αλλά ένα κλείδι που άνοιγε την είσοδο σε έναν κόσμο που μου έδειχνε κιόλας μιαν από τι μαγευτικότερε όψεις του. Πολλές φορές ένιωθα την ανάγκη να απαγγείλω μεγαλόφωνα στίχους ποιητών και τα ονόματα των ξεχασμένων θεών που οι περισσότεροι τα αγνοούν άγγιζαν πάλι την επιφάνεια εκείνη της θάλασσας που κάποτε στο άκουσμά τους και μόνο φούσκωνε τρικυμισμένη ή ακινητούσε γαλήμια. Η απομόνωσή μου ήταν απόλυτη τη διέκοπταν μόνο οι επισκέψεις του χωρικού, που κάθε τρεις-τέσσερις μέρες μου έφερνε τα λίγα τρόφιμα. Έμενε μόνο πέντε λεπτά, γιατί βλέποντας με αναμαλιασμένο και σε αυτή την έξαρση, θα έπρεπε να νόμιζε πως βρισκόμουν στα πρόθυρα μιας επικίνδυνης παραφροσύνης. Και για να λέμε την αλήθεια... Ο ήλιος, η μοναξιά, οι νύχτες που περνούσα κάτω από τις τροχε των άστρων, η σιωπή, η μελέτη των αρχαίων θεμάτων, λειτουργούσαν πάνω μου σαν ένα είδος μαγείας που με προδιέθετε για το θαύμα. Αυτό συντελέστηκε την 5η Αυγούστου, στις έξι το πρωί. Είχα ξυπνήσει πριν από λίγο και ανέβηκα αμέσω στη βάρκα. Με λίγες σκουπιές είχα κιόλα απομακρυνθεί από τα βότσαλα της ακρογιαλιάς Κι είχα σταθεί κάτω από ένα μεγάλο βράχο Για να προφυλαχτώ από τον ήλιο που ανέβαινε όλας με άγρια μεγαλοπρέπεια Μετατρέποντας τους αχνούς τη πρωινή θάλασσας σε λάμψη γαλάζια και χρυσή Απίγγελα όταν ξαφνικά ένιωσα τη βάρκα να γέρνει δεξιά πίσω μου Σαν κάποιος να είχε πιαστεί πάνω της για να ανεβεί. Γύρισα και την είδα. Το καθαρό πρόσωπο μιας 16 αναδιώταν από τη θάλασσα και δύο μικρά χέρια έσφιγγαν την κουπαστή. Η κοπέλα χαμογελούσε. Ένα ελαφρό άνοιγμα χώριζε τα χλωμά τη σκύλη και άφηνε να φαίνονται δύο σιρές μυτερά και άσπρα δόντια... που έμοιναζαν με σκυλίσια. Όμως δεν ήταν ένα χαμόγελο σαν το δικό σας... που είναι πάντα μπασταρδεμένο και από ένα δεύτερο συνέστημα; Από καλοσύνη, ηρωνία, συμπόνια, σκληρότητα ή ό,τι άλλο. Εκείνο το χαμόγελο εξέφραζε μόνο τον εαυτό του. Δηλαδή... Μια σχεδόν κτινώδη χαρά της ύπαρξης. Μια σχεδόν θεία ευδαιμονία. Αυτό το χαμόγελο ήταν το πρώτο από τις μαγικές πράξεις που η κοπέλα εξετέλεσε πάνω μου, αποκαλύπτοντας τους παραδείσους μιας λισμονιμένης γαλήνης. Από τα ξέπλεκα μαλλιά της που είχαν το χρώμα του ήλιου. Οι σταγόνες της θάλασσας έσταζαν πάνω στα πράσινα ορθάνυχτα μάτια της, πάνω στα πεντακάθαρα παιδικά χαρακτηριστικά της. Η δύσπιστη λογική μας, όσο και αν είναι προδιατεθειμένη, αφημιάζει μπροστά στο θαύμα. Κι όταν αισθάνεται κάποιο, προσπαθεί να πιαστεί από την ανάμνηση κοινότοπων φαινομένων. Έτσι κι εγώ, Θέλησα να πιστέψω πως είχα μπροστά μου μια παραθερίστρια και πατώντας προσεκτικά έσκυψα και της έδωσα το χέρι για να τη βοηθήσω να ανέβει. Αλλά αυτή με απίστευτη δύναμη αναδύθηκε όρθια ω τη μέση έξω από το νερό πέρασε τα μπράτσα της γύρω από το λαιμό μου και τυλίγοντάς με ένα πρωτόγνωρο άρωμα γλίστρησα μέσα στη βάρκα. Κάτω από την κοιλιά της, κάτω από τους γλουτού. το σώμα της ήταν το σώμα ενός ψαριού, σκεπασμένο από μικροσκοπικά ρόδινα και γαλάσια λέπια και τέλειωνε σε μια διχαλωτή ουρά που χτυπούσε αργά στο πάτωμα της βάρκας. Ήταν μια σιρήνα. Ξαπλωμένη ανάσκελα, με τα χέρια σταυρωμένα πίσω από το κεφάλι άφηνε να φαίνονται με ήρεμη αδιαντροπιά το τρυφερό χνούδι κάτω από τις μασχάλες της τα στιτά τη στήθια η τέλεια κοιλιά τη. Από το κορμί της ανέβαινε μια μαγική θαλασσινή ευωδία γεμάτη νεανική διπάθεια. Ήμασταν στη σκιά Όμω είκοσι μέτρα παραπέρα, η Αμυδιά ήταν παραδομένη στον ήλιο, τρέμοντας από ειδονή. Η γύμνια μου, σχεδόν ολοκληρωτική, μάταια προσπαθούσε να κρύψει τη συγκίνησή της. Μιλούσε. Κι έτσι, έπειτα από το χαμόγελο και την ευωδία, πλημμύρισα από το τρίτο και μεγαλύτερο θαύμα. Το θαύμα της φωνής της ήταν μια φωνή κάπως βαθιά, υποβρύχια, που αντιχούσε από απερίγραπτη αρμονία. Ως υπόκρουση των λόγων της, στο βάθος ακούγονταν ηνοχηλική παφλασμή της καλοκαιρινής θάλασσας. Ο φλήσβος των τελευταίων αφρών στο ακρογιάλι. Το πέρασμα των ανέμων πάνω από τα φεγγαρόλου στα κύματα. Το τραγούδι των σιρήνων Κορμπέρα δεν υπάρχει. Η μουσική που κανείς δεν μπορεί να της ξεφύγει δεν είναι παρά η μουσική της φωνής τους. Μιλούσε αρχαία ελληνικά και έκανα μεγάλη προσπάθεια για να την καταλάβω. Σ' ακούγα να μιλάς μόνο σου μια γλώσσα όμοια με τη δική μου. Μ' αρέσεις. Πάρε με. Είμαι η Λίγεία. Είμαι η κόρη της Καλλιόπης. Μην πιστεύεις τα παραμύθια που έχουν πλάσει για μας. Δεν σκοτώνουμε κανέναν. Αγαπάμε μόνο. Κοπηλατούσα σκημένος πάνω της με τα μάτια μου καρφωμένα στα γελαστά της μάτια. Φτάσαμε στην ακρογιαλιά. Πήρα στην αγκαλιά το ευωδιαστό κορμί της Και από το εκτιφλωτικό φως βρεθήκαμε στη βαθιά σκιά. Αυτή μου στάλαζε κιόλας το στόμα την ειδονή εκείνη που σε σύγκριση με τα γήινα σα είναι ό,τι το κρασί με το άγευστο νερό. Ο καθηγητής διηγόταν την περιπέτειά του με χαμηλή φωνή. Εγώ που έκανα πάντα τη σύγκριση των πλούσιων ερωτικών εμπειριών μου με τις δικές του που τις θεωρούσα μέτριες και που αισθανόμουν ανοήτως τη μεταξύ μας απόσταση να μικραίνει χάρη ακριβώ σε τούτο, ένιωσα ταπεινωμένο. Ακόμα και στα ερωτικά, το χάσμα ανάμεσά μας ανοιγόταν αβυσαλαίο. Ούτε στιγμή δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να έλεγε παραμύθια. Και οποιοδήποτε τον άκουγε, ακόμα και ο μεγαλύτερος σκεπτικιστής, θα είχε από τον τόνο της φωνής του αισθανθεί ότι έλεγε την καθαρή αλήθεια. Έτσι άρχισαν εκείνες οι τρεις εβδομάδες. Δεν θα ήταν σωστό, άλλωστε θα ήταν οδυνηρό για σένα να επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Αρκεί μόνο να σου πω ότι στα αγκαλιάσματά μας απολάμβανα μαζί με τις πλέον υψηλές μορφές πνευματικής ειδιπάθειας και εκείνη τη στοιχειώδη ειδονή που είναι απαλλαγμένη και από την παραμικρότερη κοινωνική εμπλοκή. Την ειδονή που νιώθουν οι μοναχικοί βοσκοί όταν πάνω στα βουνά ενώνονται με τις κατσίκε του. Αν αυτή η σύγκριση σε αηδιάζει Είναι γιατί δεν είσαι σε θέση να συλλάβει την απαραίτητη μετάβαση από το ζωόδες στο ουράνιο. Επίπεδα στην περίπτωσή μου επάλυλα. Από τα θάνατα μέλη της ανάβληζε μια τέτοια ζωική δύναμη που η φυσική απώλεια της ορμής αναπληρωνόταν την ίδια στιγμή. Αυξανόταν θα έλεγα. Εκείνες τις μέρες κορμπέρα αγάπησα όσο θα μπορούσαν να αγαπήσουν 100 δόν ζουάν μαζί σε όλη τους τη ζωή. Και τι έρωτες, μακριά από μοναστήρια και εγκλήματα, μακριά από ψεύτικους συναισθηματισμούς, από κύβδιλους αναστεναγμούς, από τα υποκριτικά λιγόματα που μιένουν αναπόφευκτα τα άθλια φιλιά σας. Είπα πω περάσαμε μαζί 20 ημέρες. Όμως δεν θα ήθελα να φανταστείς πως αυτές τις τρεις εβδομάδες τις περάσαμε συζυγικά, όπως λένε, επί κήτης και τραπέζης ή ότι είχαμε τις ίδιες ασχολίες. Οι απουσίες της λίγειας ήταν συχνότατες. Χωρίς να με ειδοποιεί, βουτούσε στη θάλασσα και εξαφανιζόταν. Κάποτε ώρες ολόκληρες. Όταν γύριζε, σχεδόν πάντα τα χαράματα... Ή με έβρισκε στη βάρκα ή αν ήμουν ακόμη στο σπιτάκι, σερνόταν ανάσκελα πάνω στα βότσαλα, η μισή μέσα και η μισή έξω από το νερό, σπρώχνοντα και με τα χέρια και φωνάζοντάς με να τη βοηθήσω να ανεβεί το ύψωμα. Σασά! Σα", με φώναζε, γιατί τη είχα πει πω αυτό ήταν το υποκοριστικό μου. Εκείνε τι στιγμέ, με το μέρος του κορμιού της που της χάριζε ευκοινησία μέσα στη θάλασσα σε αχριστία έδινε τη θλιβερή εικόνα ενός πληγωμένου ζώου, εικόνα που την έσβηνε αμέσως το γέλιο των ματιών της. Δεν έτρωγε παρά πράγματα ζωντανά. Την έβλεπα συχνά να βγαίνει στην επιφάνεια της θάλασσας με τον λεπτό κορμό της λάμποντα τον ήλιο κομματιάζοντα με τα δόντια της ένα ασημένιο ψάρι που σπαρταρούσε και που το αίμα του αυλάκωνε το πηγούνι της. Έπειτα από μερικές δανκοματιές, πετούσε τον μασιμένο σαργό ή την τσιπούρα πίσω από την πλάτη της και βγάζοντας παιδιάστηκες φωνές, καθάριζε τα δόντια της με τη γλώσσα. Μια φορά της έδωσε κρασί. Στάθηκε αδύνατο να πει από το ποτήρι. Έπρεπε να χύσω λίγο στη μικροσκοπική, ελαφρά πρασινοπή παλάμη της. Το είπιε πλαταγίζοντας τη γλώσσα σαν το σκυλί, ενώ στα μάτια της ζωγραφιζόταν η έκπληξη για την άγνωστη γεύση. Είπε πως της άρεσε, όμως δεν θέλησε να ξαναπιεί. Πότε-πότε έβγαινε στην ακρογιαλιά με τις φούχτες γεμάτες μύδια και στρίδια και ενώ εγώ προσπαθούσα να τα ανοίξω με το μαχαίρι, αυτή τάσπαζε με μια πέτρα και τα ρουφούσε ζωντανά μαζί με κομματάκια από το όστρακο, πράγμα που δεν την έννοιαζε καθόλου. Σου το είπα ήταν ένα ζώο, αλλά ταυτόχρονα και μια αθάνατη. Και είναι κρίμα που δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια αυτή τη σύνθεση, όπως την εξέφραζε με ιδεατή απλότητα το κορμί τη. Όχι μόνο δινόταν στην ερωτική πράξη με μια χαρά και μια λεπτότητα αντίθετη από τη θλιβερή λαγνία του ζώου, αλλά και η φωνή της είχε μια αναμεσότητα που μόνο σε ορισμένους μεγάλους ποιητέ την έχω συναντήσει. Το έβλεπες πως ήταν κόρη της Καλλιόπης. Μακριά από κάθε γνώση, άμυρη κάθε σοφίας, καταφρονώντα κάθε ηθικό περιορισμό, αποτελούσε ωστόσο μέρος της πηγής κάθε γνώσης, κάθε σοφίας, κάθε ηθικής και ήξερε να εκφράζει αυτήν την αρχαίγονη υπεροχή της με ομοίη Είμαι το παν γιατί είμαι μόνο ένα ρεύμα ζωής χωρίς γεγονότα. Είμαι αθάνατη γιατί όλοι οι θάνατοι χύνονται μέσα μου. Από το θάνατο του ψαριού που καταβρώχθησα πριν από λίγο ως το θάνατο του Δία και μαζεμένοι μέσα μου ξαναγίνονται ζωή όχι πλέον ατομική και ορισμένη αλλά καθολική και γι' αυτό ελεύθερη. Είσαι νέος και ωραίος. Θα έπρεπε να με ακολουθήσει τώρα και να γλιτώσεις από τους πόνους, από τα γερατιά. Να έρθεις στη σπηλιά μου κάτω από πανή ψηλα όρια κίνητων και σκοτεινών νερών, εκεί όπου τα πάντα είναι σιωπηλή γαλήνη. Τόσο φυσική που όποιος βυθίζεται μέσα της δεν τη σκέφτεται πια. Σ' αγάπησα και να το θυμάσαι. Όταν κουραστείς, όταν δεν θα μπορείς άλλο πια, δεν έχεις παρά να σκύψει τη θάλασσα και να με φωνάξεις. Θα είμαι πάντα εκεί γιατί είμαι παντού και ο πόθος σου για ύπνο θα ξεδιψάσει. για τη ζωή της κάτω στη θάλασσα για τους γενιοφόρους τρίτονες και τις γλαυκιές πηγές όμως μου έλεγε ότι κι αυτές είναι απατηλά οράματα και ότι η αλήθεια βρίσκεται πολύ πιο βαθιά στο τυφλό και βουβό ανάκτορο των άμορφων των χωρίς και ψιθύρους των αιώνιων νερών Μια φορά μου είπε πως θα έλειπη για πολύ. Ως την άλλη μέρα το βράδυ. Πρέπει να πάω μακριά εκεί όπου ξέρω πως θα βρω ένα δώρο για σένα. Γύρισε πράγματι με ένα υπέραχο πορφυρό κοράλινο κλονάρι στολισμένο με βρύα και κοχύλια. Το φύλαγα χρόνια σε ένα συρτάρι και κάθε βράδυ άγγιζα με τα χείλια μου τα σημεία όπου θυμόμουν πως είχαν ακουμπήσει Τα δάχτυλα της αδιάφορης. Δηλαδή, της Μεγαλόδωρης. Μου το μια μέρα η Μαρία, η οικονόμος που είχα πριν από την πετίνα, για να το δώσει σε έναν αγαπητικό. Το ξαναβρήκα αργότερα σε ένα κοσμηματοπολείο του Πόντε Ποντεβέκιο, βεβηλωμένο, καθαρισμένο και γυαλισμένο σε τέτοιο βαθμό που δυσκολεύτηκα να το αναγνωρίσω. Το αγόρασα και τη νύχτα τόριξα στον Άρνο. Είχε περάσει από πολλά ανίερα χέρια. Μου μιλούσε και για τους όχι λίγους ανθρώπινους εραστές που είχε κατά τη διάρκεια τη μυριόχρονης της. Ψαράδες και ναυτικούς, Έλληνες, Σικελούς, Άραβες, Σαρδινούς, ακόμα και μερικούς ναυαγούς. Και πώ παρουσιαζόταν στη φεγκοβολή τη καταιγίδα για μια στιγμή πάνω στη διαλυμένη σχεδία τους για να μετατρέψει σε ερωτική έκσταση τον επιθανάτιο σπασμό τους. Όλοι άκουσαν την πρόσκλησή μου και ήρθαν να με βρουν. Μερικοί αμέσω, άλλοι έπειτα από ένα μακρόχρονο για αυτούς διάστημα. Μόνο ένας δεν φάνηκε. Ένα ωραίο παλικάρι με κόκκινα μαλλιά και κατάλευκο δέρμα που είχα σμίξει μαζί του σε μια μακρινή παραλία. Εκεί που η θάλασσά μας γίνεται στο μεγάλο ωκεάνο. Μύριζε κρασί περισσότερο και από το κρασί που μου έδωσες προχθές. Πιστεύω πως δεν ξαναφάνηκε όχι γιατί ήταν ευτυχισμένο, αλλά γιατί όταν συναντιόμασταν ήταν τόσο μεθυσμένο που δεν καταλάβαινε τίποτα θα με είχε πάρει για καμιά από τις κοπέλες της περιοχής. Εκείνες οι εβδομάδες του κατακαλόκερου πέρασαν γρήγορα, όπως περνάει ένα πρωί. Όταν τέλειωσαν, αντιλήφθηκα πως την πραγματικότητα είχα ζήσει αιώνες. Εκείνο το λάγνο κοριτσάκι, εκείνο το ανήμερο θηριάκι, υπήρξε ακόμη για μένα μια πάνσοφη μητέρα, που και μόνο με την παρουσία της μου είχε ξεριζώσει πεπιθήσεις και ανατρέψει με τα φυσικές. Με τα εύθραυστα και συχνά ματωμένα δάχτυλά της, μου έδειξε το δρόμο προς την αληθινά αιώνια γαλήνη, προς έναν ασκητισμό που ξεκινούσε όχι από την άρνηση, αλλά από την αδυναμία μου να δεχτώ άλλε ειδονές κατώτερες. Και φυσικά δεν πρόκειται να είμαι ο δεύτερος που θα αποποιηθεί την πρόσκλησή της. Αυτό το είδος της παγανιστικής χάρης που μου έχει δοθεί. Εξαιτίας της βιαιότητάς του, εκείνο το καλοκαίρι ήταν σύντομο. Λίγο έπειτα από τις 20 Αυγούστου, άρχισαν να μαζεύονται δειλά τα πρώτα σύννεφα. Έβρεξε μερικές αραιές ψυχάλε, χλιαρές σαν οι νύχτε φωτίζονταν από αδιάκοπες μακρινές αστραπές που όπως οι συλλογισμοί ενός Θεού έβγαιναν η μία μέσα από την άλλη. Το πρωί η θάλασσα σε χρώμα τριγωνιού ταραζόταν σαν τριγώνι από απόκριφες ανησυχίες. Και το βράδυ ρητήδωνε χωρίς να φυσάει παραμικρή άβρα σε μια κλιμάκωση από τον κρύζο σκούρο στο κρύζο ανοιχτό και από εκεί στο μαργαριταρένιο, γλυκύτερη και τρυφερότερη από την προηγούμενη λαμπρότητα. Στο βάθος τούλια ο Μίχλης άγγιζαν το νερό. Ίσως στις ακτές της Ελλάδας να έβρεχε κιόλας. Ακόμα και η διάθεση της λίγειας μεταβαλόταν από το λαμπρό στην τρυφερότητα του γκρίζου Έμενε περισσότερο σιωπηλή Ξαπλωμένοι ώρες πάνω στα βράχια, Ατενίζοντας τον όχι πια ακίνητο ορίζοντα Σπάνια απομακρυνόταν Θέλω να μείνω ακόμη μαζί σου Αν πήγαινα τώρα στα νυχτά Οι θαλασσινοί μου σύντροφοι θα με κρατούσαν μαζί τους Τους ακούς Μερικές φορές μου φαίνονταν πως μέσα στα κροξήματα των γλάρων άκουγα έναν τόνο διαφορετικό, χαμηλότερο πως διέκρινα αστραποβόλα μαλλιά ανάμεσα στα βράχια φυσούν τα κοχύλια τους, καλούν τη λίγια για τις γιορτές της καταιγίδα. Αυτή ξέσπασε τα χαράματα της 26ης. Από το βράχο είδαμε τον άνεμο να πλησιάζει ταράζοντας τα μακρινά νερά, ενώ κοντά μας τα μολυβένια κύματα φούσκωναν τεράστια και βραδικίνητα. Ο ανεμοστρόβιλο έφτασε γρήγορα σφυρίζοντα τα αυτιά μας, λυγίζοντα τα ξερά δέντρο Η θάλασσα άνοιξε από κάτω μας. το πρώτο κύμα προχώρησε λευκοστεφανομένο. Αντίω, ασά, δεν θα ξεχάσει. Το μεγάλο κύμα έσπασε πάνω στο βράχο, η σιρήνα ρίχτηκε στου ειρηνισμού των νερών. Δεν την είδα να πέφτει. Ήταν σαν να διαλύθηκε στον αφρό. Ο καθηγητής έφυγε την άλλη μέρα το πρωί. Πήγα στο σταθμό να τον αποχαιρετήσω. Ήταν βαρύθιμος και δεικτικό, όπως πάντα. Όταν όμως το τρένο άρχισε να κινείται, από το παράθυρο τα δάχτυλά του άγγιξαν τα μαλλιά μου. Την άλλη μέρα τα χαράματα τηλεφώνησαν από τη Γένοβα στην εφημερίδα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο καθηγητής Λατσιούρα είχε πέσει στη θάλασσα από το κατάστρωμα του Ρέξ που κατευθυνόταν προς την Άπολη. Μολονότι κατέβασαν αμέσω στις βάρκες, το σώμα του δεν βρέθηκε. Μία εβδομάδα αργότερα ανοίχτηκε η διαθήκη του. Στην πετίνα άφηνε όσα χρήματα είχε στην τράπεζα και τα έπιπλα του σπιτιού. Τη βιβλιοθήκη την κληρονομούσε το Πανεπιστήμιο της Κατάνια. Με μια προσθήκη πρόσφατη ημερομηνία, ονομαζόμουν κληροδόχος του κρατήρα με τις ειρήνες και τις μεγάλη φωτογραφίες με την κόρη της Ακροπόλεως. Τα δύο αντικείμενα τα έστειλα στο σπίτι μου στο Παλέρμο. Έπειτα ήρθε ο πόλεμος. Και ενώ βρισκόμουν στη Μαρμάρικα, τα αεροπλάνα, τα επονομαζόμενα Liberators κατέστρεψαν το σπίτι μου. Όταν επέστρεψα, η φωτογραφία ήταν κομμένη σε λουρίδες που είχαν χρησιμέψει ως πυρσί στους νυχτερινούς λαιλατητές. Ο κρατήρας είχε γίνει θρύψαλα. Στο μεγαλύτερο κομμάτι φαίνονται τα πόδια του Οδυσσέα Δεμένο στο κατάρτι Το φυλάω ακόμα Τα βιβλία μεταφέρθηκαν στο πανεπιστήμιο Λόγω όμως ελήψεως κονδυλίων για την κατασκευή ραφιών Σαπίζουν στα υπόγειά του Αργά αλλά σταθερά
0: is me, ah. Ο καρδιοφιλία καραμπέτι διάβασε το διήγημα του Τζουζέπε τομάζει τη Λαμπετούσα, Λίγια, σε μετάφραση Να σου βαγενά. <Τι>